1: De foot, votre podcast portant sur la Bundesliga et le football allemand en français. Mathieu le met au micro à l'animation comme à l'habitude qui retrouve. Mon ami, le golfeur, même en pleine saison automnale, euh, qui continue de pratiquer ses coups roulés et qui, en plus, euh, lui qui est passionné de course automobile, on ne l'avait pas encore mentionné euh, au sein de notre émission, et eh bien, on peut dire qu'il est prêt à livrer ses analyses les plus fines en quatrième vitesse. David Lortolari, allo, Frenda, comment ça va
2: alors, Mathieu, salut à tous. Ça va bien? Et alors, une petite confidence. Je sais pas comment ça marche, le golf, moi, parce que je réussis des bons coups et le score est toujours mauvais. Alors, je sais pas ce qui se passe dans ce sport. C'est un truc incroyable. Bref, les, les golfeurs comprendront et c'est pareil au tennis et je pense que c'est pareil au football. Vous avez beau réussir cinq bons coups d'affilée. Si le sixième n'est pas cadré, bah, ben il n'y a pas but
1: c'est qu'au puis il existe une notion qu'on appelle euh, le handicap. Et quand on parle de, handi et, et quand on parle de handicap, ce euh, euh, ne sont pas les chaussettes. Hein? C'est bien à ça qu'on fait référence, mais euh, et, à, éventuellement, je pense que les leçons vont rentrer. Mais parlant de leçons, eh figurez-vous, chers auditeurs et chers auditrices, que nous avons un troisième larron, un troisième compère qui se joint à nous pour participer à l'aventure de Kaiser foot Et je vais lui laisser le soin de se présenter, mais euh, je vais le nommer... À tout seigneur, tout honneur, il s'agit d'Anthony Tessier, originaire de Trois-Rivières. Bonjour Anthony, allô friend, comment ça
0: va? Ça va bien, ça va bien, merci beaucoup. Ben, tout d'abord, hallo euh, libe euh, <rire> bonjour chers auditeurs. Euh, ben, je me présente, je m'appelle Anthony Tessier, j'ai 22 ans, un jeune loup. Euh, de... Je suis natif de. En fait, je suis natif de Joliette et j'habite je, je, présentement à Trois-Rivières. Puis, euh, mon background, là, si on veut, euh, comme. comme, euh, j'ai pas vraiment de background en pour ce qui est du journalisme ou euh, tout autre. Mais euh, j'étudie présentement en histoire. Euh, je fais ma maîtrise en histoire à l'Université du Québec à trois rivières euh, Je fais une étude comparative entre le bilinguisme au Canada et le plurilinguisme en Belgique, donc euh, sous plusieurs angles, dont euh, l'aspect des minorités. Mais outre, outre mes études, euh, je suis un passionné du foot allemand depuis mon tout jeune âge. Euh, mon club de cœur étant le Borussia Dortmund, euh, je le suis depuis près d'une dizaine d'années maintenant. Je suis déjà allé en Allemagne euh, assister à un match au Signal et Park. Donc j'ai déjà une expérience euh, assez intéressante pour ce qui est du foot allemand. Euh, j'ai une bonne connaissance de la Bundesliga, euh, de la sélection aussi. Euh, fait que je pense que je peux apporter quelque chose d'intéressant à l'émission, puis euh, que j'ai découvert d'ailleurs il y a quelques semaines euh, grâce à, grâce à, à d'autres auditeurs. Euh, fait que je, suis très, je suis très content d'être avec vous et de, de pouvoir apporter euh, ma passion et euh, ma passion à l'émission. <rire>
1: Eh bien, bienvenue parmi nous, euh, jeune loup dans dents euh, cher Anthony. Ça sera un grand plaisir, donc, euh, que tu seras avec nous régulièrement euh, à parler de football allemand avec nous. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec un peu la suite de l'émission de la semaine dernière. Parce que, David euh, s'en rappelle très bien, nous avions conclu l'émission avec le tirage au sort, presque, presque un direct, en fait, euh, le tirage au sort de euh, la phase de groupe de la Ligue des champions. Mais le lendemain... Il y a eu aussi un autre tirage et vous aurez, vous aurez compris, chers auditeurs et chères auditrices, qu'il s'agissait du tirage concernant la Ligue Europa, les phases de groupe de la Ligue Europa. Juste avant qu'on l'aborde très rapidement, il faut se rappeler qu'il y avait trois équipes allemandes qui euh, était en liste pour participer à cette compétition, mais suite à l'échec de Wolfsburg aux dépens de l'équipe de laek Athènes équipe grecque, il n'y a plus que deux équipes allemandes en liste pour la Ligue Europa. Il y a d'abord le Bayer Leverkusen, qui a été euh, tiré dans le groupe C comme premier chapeau, et qui jouera contre le Slavia Prague, l'Apoel Bircheva, l'équipe israélienne, et une équipe française bien connue, l'équipe de cœur de mon ami et collègue Patrick Julliard, nice Ensuite, pour ce qui est de l'autre équipe allemande. Et là-dessus, je sais qu'on va parler de plus en plus souvent de cette équipe au sein de notre émission. Il s'agit de Hoffenheim, qui est dans le groupe L, le tout dernier groupe, et qui euh, la disputera avec l'équipe de Gant, l'équipe belge, l'équipe du Zvena Zvezda, j'espère que je le prononce bien, et une autre équipe qui s'appelle Liberec. Alors voilà, ce sont les deux groupes auxquels seront confrontés nos deux équipes allemandes. Tout de suite, je vais mettre notre recrue dans le bain. Anthony, quand tu regardes euh, cette phase de groupe-là, euh, dans quelle mesure tu crois que les équipes allemandes vont passer à la ronde éliminatoire? Est-ce que tu penses qu'ils ont de bonnes chances ou si ça va être compliqué?
0: Ben honnêtement, euh, comme à chaque année, là, je pense que... Pour ce qui est de l'Europa League, on s'attend toujours à ce que les, les clubs allemands soient sortis de leur groupe, là, au moins, euh, atteignent au moins le, le, les 32e de finale, là, c est, c est, ça va de soi. Euh, pour ce qui est de l'Everkusen, moi, je pense que je ne vois, je vois pas de problème là. C'est sûr que euh, Nice, c'est une bonne équipe, euh, assez souvent dans le top 10 en Ligue 1. Euh, Slavia Prague, c'est probablement la plus grande équipe euh, de la République tchèque, mais sinon, je veux dire, l'Everkusen, c'est quand même un, un, un poids lourd là, sur la scène européenne. Euh, Pratiquement toutes les années, on se qualifie pour, pour la Ligue des champions. On fait une année sur deux environ les huitièmes de finale. Les seizièmes, pardon. Donc, moi, je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Les Verkussen, quand même, bien qu'en Bundesliga, ce soit plus difficile, je les vois sortir du groupe assez facilement. Au moins 12 points. Puis Je crois qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Puis pour ce qui est d'Offenheim, écoute, le groupe L, ça me semble encore plus faible. Que, que, que le, le, le groupe de l'Everkusen, le groupe C. Euh, il y a l'équipe de Gang qui aurait peut-être pu causer une surprise. Euh, mais écoute, avec le début de saison qu'ils connaissent 12e, euh, 10e en, en première division au belge, euh, je ne les vois pas vraiment déranger à Offenheim qui connaissent un, un très bon début de saison à part euh, un petit tribu... ils, ont, ils ont trébuché un peu en fin de semaine, mais bon, euh, on, en, on en reviendra plus tard. L'Étoile Rouge, sinon. C'est une équipe qui est habituée quand même de faire les compétitions européennes aussi, mais je crois qu'Offenheim peut sortir facilement du groupe.
1: Est-ce que, David, tu partages l'optimisme d'Anthony concernant la, la possibilité des clubs allemands à rayonner au, au sein de la Ligue Europa?
2: Ben, C'est un peu une, une usine à gaz, euh, c est, c est cette Ligue Europa, parce qu'il y a énormément de groupes. Il y a, il y a une, une phase dans laquelle... Euh, pour avoir un point de vue français un instant, euh, on, on a vite fait de se perdre en race campagne et même des clubs un peu, un peu huppés peuvent tout à fait euh, perdre leurs illusions et leurs ambitions dans une compétition comme ça sous peu. Il, euh, pour peu pardon qu'ils qu s'intéressent plus au championnat ou qu'ils aient des ou qu'ils aient des soucis euh, en, en coupe nationale ou des choses comme ça donc c'est c'est pas forcément une compétition euh, dans laquelle on, 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 à mon sens on doit trop trop euh, parier d'argent pour les parieurs euh, en Allemagne ils sont pas très très d'accord hein. euh, médiatiquement les, les, les observateurs ils sont pas pas tous unanimes sur euh, bon tirage mauvais tirage euh, voilà, globalement, je suis plutôt d'accord que Leverkusen euh, est le euh, favori de son groupe, avec le Slavia Prague, avec Bercheva, avec Nice. Sauf, bon, le Slavia c'est un grand ancien, mais ce sont pas des clubs qui aujourd'hui euh, euh, sont censés euh, tout casser sur une phase de poule, sur un mini championnat. C'est vrai aussi du côté d'Offenheim. La difficulté pour Offenheim par rapport à Leverkusen, c'est qu'il y a beaucoup moins de vécu européen, évidemment. Il y a un entraîneur euh, euh, tout nouveau qui vient du Bayern, qui, qui, veut, qui veut faire des coups, qui veut prendre des risques, euh, qui, qui va euh, voilà, qui va voilà, qui va tenter des choses. Il le fait en championnat, on, on, va, on va le retrouver forcément aussi en Coupe d'Europe, ou sinon. Sinon, eh ce n'est pas forcément le bon plan. C'est-à-dire que si on arrive en Coupe d'Europe un petit peu... Tu parlais de chaussettes tout à l'heure avec le handicap. Si on, si, si, on en au filet, si on arrive en chaussettes au filet en ne jouant pas le même jeu qu'on pratique en championnat, on se prépare à une éventuelle désillusion. Encore une fois, les clubs français, ils ont l'habitude de, de, de vivre ça à leur détriment. Euh, Je suis un peu plus confiant pour les clubs allemands, d'autant plus que maintenant, euh, Wolfsburg... Qui a, qui, a, qui a été frustré là en, est, en étant éliminé par le Huck à Athènes, qui est tombé sur un os, euh, n'y est pas. voilà J'aurais eu peut-être un peu moins de certitude, un peu moins d'assurance avec Wolfsburg, qui peut faire du bon, qui peut faire du moins bon, mais qui n'est qui qui est pas, pas, pas très éclatant quand même, globalement. Avec Hoffenheim et Leverkusen, on peut au moins s'attendre à des équipes qui attaquent, à des équipes qui marquent des buts. Il euh, y aura peut-être de mauvaises surprises, mais ce sont des équipes qui vont aller chercher quelque chose selon toute vraisemblance, conformément à ce qu'elles font en championnat. Et donc, le courage, l'offensive, euh, c'est plutôt, en général, plutôt payé correctement à ce stade de la compétition. Après, bien sûr, quand on arrive en huitième, en quart et en demi, c'est une autre histoire, mais on n'en est pas là.
1: Et ce sera un bon test, d'abord pour Offenheim, qui est toujours une équipe ben, qu'on ne voit jamais venir, mais qui, selon moi, étant donné qu'elle ne part pas, favorite de son groupe, pourrait surprendre et bien se classer. Et dans le cas de Leverkusen, je conclurai là-dessus, malgré la perte de Kai Verts et de euh, Kevin Voland, ces deux meilleurs joueurs euh, de la saison dernière, euh, ils sont encore en bonne posture dans le groupe C, étant donné la, la présence de leurs adversaires. Mais il va falloir quand même euh, euh, se pointer au travail, si on peut dire, pour être certain qu'il qu n'y ait pas d'accro euh, en cours de route. Et si tout va bien, les deux équipes devraient pouvoir se qualifier. Maintenant, il y avait un mercato cette semaine qui s'est terminé lundi, en fait, et on peut dire que ça a bougé, en particulier au chevet du Bayern de Munich, qui s'est montré très proactif lors de ce mercato. Ça a commencé quand même deux jours avant la date limite, avec l'annonce de l'arrivée de l'Espagnol-Barcelone de Marc Roca. Un espoir de 23 ans, milieu de terrain pour 9 millions d'euros. Ensuite, euh, il y a eu d'autres mouvements, et cette fois, c'était lors de la dernière journée. D'abord, l'arrivée de Bounassar, défenseur latéral droit pour 10 millions Ensuite, on annonce que Michael Cuisance quittait en prêt pour l'Olympique de Marseille, mais avec la possibilité d'un achat pour 10 millions d'euros, comme par hasard le même montant que le transfert de Bounassa, presque un échange déguisé. Et on annonce aussi le retour au bercail de Douglas Costa, l'allié, qui avait connu ses meilleures saisons avec le Bayern, avant d'être transféré à la Juventus, où là, cette fois, son parcours aurait été un peu plus obscur. Et pour euh, rajouter peut-être une petite cerise sur le gâteau, le Bayern a annoncé la signature de l'agent libre Éric-Maxime Choupo-Moting, l'ancien du PSG, donc ça fait un attaquant de plus, et là euh, j'attaque d'entrée de jeu parce que je sais qu'on euh, aura beaucoup à dire là-dessus, euh, David, le Bayern a été très proactif, est-ce que forcément ça va les améliorer cette saison, est-ce qu'on a le, le banc euh, un peu comme on avait l'an dernier qui a fait que le Bayern était solide à peu près à toutes les positions
2: alors, contrairement à cette espèce de tendance euh, tenace qu'il y avait les derniers jours du mercato avant, euh, du, du marché des transferts, pardon, avant l'échéance. Euh, qui consistait à euh, commencer à être un peu dur dans les jugements vis-à-vis euh, -vis du directeur sportif Hassan Salihamidzic au Bayern, consistant à dire euh, il, il, il n'avance pas, il n'a pas de résultat, il n'arrive pas à faire de transfert, la pression augmentait sur ses épaules. Contrairement à cette tendance négative qu'il y avait euh, de la part des observateurs, des supporters autour de lui, les choses se sont retournées depuis. C'est-à-dire que euh, en Allemagne, euh, on, on salue, sinon unanimement du moins très largement, le travail qui a, qui a été effectué euh, euh, dans des dossiers souterrains pour certains et tardif pour d'autres, euh, dans les recrues. C'est-à-dire que tous les postes sont à présent doublés, que les joueurs qui sont doublures peuvent euh, opérer une bonne surprise, comme par exemple Bounassar, ou peuvent accepter leur rôle de doublure sans, sans tergiversation, sans complications, comme Eric-Maxime Choupo-Moting derrière Lewandowski. Donc recrutement raisonnable financièrement, euh, ré recrutement raisonné, recrutement euh, efficace et rapide euh, c'est tout bon. En tout cas, c'est comme ça que ça a été reçu en Allemagne. Ça n'est pas forcément un grand renfort sportif pour augmenter la qualité de l'équipe, pour augmenter la qualité du 11 de départ aligné au coup d'envoi des matchs. Mais ça élargit le, le groupe, ça élargit le collectif. Et c'est ce qui était recherché en priorité par le Bayern, qui commençait à avoir un peu peur d'avoir de, des blessés en cours de saison et de ne pas pouvoir tenir le rythme de tous les matchs qui s'enchaînent, équipe nationale, coupe, championnat, euh, Ligue des champions, etc. Donc un, un recrutement euh, logique, raisonnable, efficace et quasi unanimement salué, on va dire.
1: Et toi Anthony, est-ce que tu penses que le Bayern a les armes avec euh, ses, ses récents transferts afin d'être encore dominant aussi bien en Allemagne qu'en Europe pour aller chercher, euh, je sais que c'est ambitieux de le dire, mais une seconde Ligue des champions par exemple, même si je sais qu'on est un peu tôt pour s'avancer de la sorte.
0: Oh, C'est sûr qu'il est un peu tôt pour s'avancer là-dessus, mais je veux dire, si on regarde l'effectif de l'an passé, de, ben en fait de la dernière saison, euh, écoute, il y a pratiquement tout le 11 qui reste intact, sauf Thiago Alcantara qui est parti euh, à Liverpool, mais je veux dire, là on est conscient que Kimmich peut, peut, peut remplir le rôle ou à peu près euh, que, que Thiago avait. Je trouve, je trouve qu'avec ces, ces doubleurs-là que le Bayern est allé chercher, donc Marc Roca, que je trouve très intéressant, il a eu une très bonne saison l'an passé à l'Espagnol, euh, je trouve ça très intéressant ce que le Bayern a fait comme, comme tu dis ils sont doublés à chaque poste puis euh, on, on prévient les blessures le seul bémol que je peux mettre euh, un peu ça va probablement un peu enlever du temps de jeu aux jeunes moi j'aime je, je, beaucoup Fita Harp, euh, le, le jeune, jeune attaquant jeune espoir euh, du Bayern euh, je trouve que l'arrivée de chippo ça annonce un peu le, le... d'ailleurs ils l'ont annoncé euh, pratiquement la même journée qu'il allait rester euh, en division 3 avec le Bayern 2 le restant de la saison je trouve ça dommage parce que c'était un grand espoir quand il était à Hambourg, puis on, on s'attendait à le voir éclore au Bayern, puis finalement, ça stagne un peu. C'est un peu dommage, on, on, veut lui voler un peu de, on ça va lui voler un peu de temps de jeu, c'est sûr, puis sinon, mais, mais sinon, je trouve que c'est un très bon mercato de la part du Bayern. Euh, Peut-être aussi, il y a d'autres jeunes là aussi qui vont voir, qui vont se voir enlever un peu de temps de jeu, dont Adrienne Fein, qui était très bon l'année passée avec Hambourg, euh, Musiala aussi qui a marqué cette année contre Schalke, donc... C'est bon, on est doublé à chaque poste, mais euh, c'est un, un, une mauvaise nouvelle pour les jeunes, si on veut. Ouais, ça sera à
1: suivre. Il y a quand même eu d'autres mouvements, mais certainement pas autant que euh, du côté du Bayern. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que l'ancien international allemand, Mario Godza a signé lui avec le PSV aux Pays-Bas. Ensuite, pour revenir à la Bundesliga qui nous est chère, euh, le Red Bull Leipzig a accueilli de son côté le fils de Patrick Kluivert, Justin Kluivert, et euh, rapidement, en quelques mots, je voulais savoir ce que vous en pensez.
0: Anthony, tu penses que c'est une bonne acquisition ou pas? Bien, c'est sûr que c'est une bonne acquisition, il ne jouait pas nécessairement énormément avec, euh, avec la S-Roma, euh, c'est un, un jeune très talentueux, euh, bon dribbleur, euh, bonne frappe, quand il était avec la Jacques, son. On voyait, on voyait tout son potentiel. Depuis qu'il est arrivé à la Roma, c'est un peu plus difficile. Euh, mais avec du temps de jeu, euh, puis surtout euh, sous, sous, sous Nagelsmann, je suis sûr qu'il va bien faire puis il va être capable de, euh, de, de sortir le meilleur de son jeu. Puis je pense que c'est un joueur qui capte bien dans le, le, le système de jeu euh, axé un peu sur la contre-attaque euh, rapide de, de Leipzig. Je pense, je pense qu'il va bien faire à Leipzig, oui. oui. Bien entouré, euh, je pense qu'il va, il va, euh, va bien jouer sur l'aile. Puis ça, ça, c'est une très bonne acquisition pour Leipzig.
1: Et de ton côté, David, c'est encore un jeune joueur hein, qui signe avec, euh, avec Leipzig, c'est une tendance. Euh, L'année passée, on avait parlé, entre autres, que, du besoin d'expérience. Malgré tout, est-ce que tu penses que c'est une bonne acquisition, euh, comme Anthony, euh, lui, euh, l'a souligné?
2: Bah quatre fois sur cinq dans les recrutements de Leipzig, pour pas dire cinq fois sur cinq, il y a, y a une prise de risque. Il y a, il y a, c'est pertinent euh, souvent, mais mais il y a aussi il y a aussi forcément un peu de déchets parce qu'on prend des risques à l'image de ce que fait l'entraîneur sur le terrain. Euh, c'est 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 un peu pionnier, c'est un peu c'est un peu risqué, c'est un peu foncé dans le brouillard parfois. Et souvent souvent c'est souvent c'est pertinent, souvent ça permet aux jeunes aussi de, de se développer fortement. Euh, certains certains s'installent en équipe nationale, etc. Donc euh, Je suis assez d'accord sur le contexte favorable et, et, et le fait que... que qu'il a il a tout il a toutes les tous les atouts toutes les chances pour pour avoir justement ce, son temps de jeu et, et pour se montrer après euh, ils assument ils assument à Leipzig et dans le dans la galaxie Red Bull en général ils assument aussi une part de déchets c'est-à-dire qu'il y a il y a pas de sentiment par ailleurs hein, c'est on tente des coups la plupart la plupart réussissent on l'a vu dans les dix dernières années il y a aussi quelques échecs c'est à lui de, de faire ses preuves de de se de s'intégrer aussi, ce n'est pas toujours le cas, il y a, il y a aussi euh, des, des exemples récents de joueurs qui arrivent, qui repartent euh, quasiment aussitôt ou au, au bout d'une saison parce qu'ils parce qu n'ont pas trouvé leur place, mais on va, on va lui donner du crédit et voir un peu ce que Nagelsmann va en faire. En tout cas, c'est intéressant et c'est assez excitant, là encore, au, au même titre que plein, plein d'autres recrutements récents que Leipzig a fait
1: il y a aussi l'Hertha Berlin qui est allé chercher un autre joueur en prêt d'Arsenal, Matteo Guendouzi. On pourra toujours y revenir un petit peu plus tard parce que l'Hertha Berlin était l'adversaire du Bayern Munich en fin de semaine. J'en profite d'ailleurs pour m'excuser. La semaine dernière, j'avais oublié de mentionner les matchs à l'affiche, mais je vais me reprendre vers la fin de l'émission pour ce qui est des matchs de la quatrième semaine. Mais donc, pour revenir à cette troisième semaine d'activité, le Bayern Munich qui donc affrontait, c'était dimanche, l'ERTA Berlin, une des équipes qui a aussi été les plus actives sur le marché des transferts, donc, et ça s'est terminé, on, on attendait quelque chose de ce genre-là, mais pas à ce point, c'est-à-dire le, le compteur débloqué de Robert Lewandowski, il l'a débloqué quatre fois puisqu'il a marqué les quatre buts des siens dans un match complètement euh, spectaculaire face euh, à l'équipe de la capitale, où le nouveau venu John Cordoba a encore marqué, euh, de même que Mathieu Skunia et Jessica Ngankam. Alors, Lewandowski avait donné les devants 2-0 à 0 au Bayern à la 51e minute, c'était le moment du deuxième but. C'était seulement 1 à 0, pour la deuxième demi, bien, les vannes se sont ouvertes. Euh, Cordoba a réduit l'écart à 2 à 1, 8 minutes après le second but de Lewandowski. Et ensuite, Cunha avait égalisé le, le score 2 à 2. L'Herta Berlin était revenu de l'arrière contre le Bayern. Et ce n'est pas dans les habitudes de l'équipe bavaroise de laisser comme ça un adversaire remonter. Et ensuite, Lewandowski croyait avoir redonné les devants définitivement à la 85e minute, jusqu'à ce que trois minutes plus tard, une cam. Marc, et égalise à nouveau Et on arrive aux arrêts de jeu Un penalty Et Lewandowski inscrit le but de la victoire Un match de fou Je ne sais pas quel autre mot on peut employer Pour, pour décrire cette rencontre Mais toujours est-il que J'ai bien aimé le fait que l'État Berlin A montré du caractère dans cette rencontre Ils n'ont jamais abandonné face au tout-puissant Bayern qui menait pourtant 2-0 à 0. Et euh, ça aurait pu terminer par un verdict nul Et pour le Bayern ben, Après l'échec contre Offenheim, malgré une réussite ensuite en Supercoupe d'Allemagne, ça aurait été sans doute euh, un verdict nul qui aurait sans doute laissé un goût amer, mais on s'en tire dans les arrêts de jeu avec un, un, un penalty. Je ne dirais pas qu'il était démérité. Je pense qu'au contraire, l'accrochage avait bien eu lieu. Et en quelque part, il était un peu temps que Lewandowski débloque son, son compteur, euh, surtout avec le fait qu'un certain Kramaric à Offenheim était en train de prendre le large en tant que buteur, euh, meilleur buteur en Bundesliga. Alors là, Lewandowski a ramené un peu les choses dans l'ordre avec ses quatre buts, mais on en avait besoin dans un match comme ça, n'est-ce pas, Anthony?
0: Ben oui, ben oui, puis c'est ce qu'on s'attend de Lewandowski. Hein. C'est un joueur qui, qui change les matchs. C'est sûr que là, on y en a demandé beaucoup. Quatre buts, c'est quand même énorme. Euh, quoi qu'il l'avait déjà fait par le passé mais euh, non, c'est une, une, une incroyable performance de Lewandowski comme tu l'as dit, c'est un match complètement spectaculaire mais un, un match complètement fou euh, écoute, le, le RTA a quand même fait bonne figure là, je veux dire, on a quand même fait 5 euh, tirs cadrés côté possession, euh, seulement 32% mais on a eu nos chances du côté du RTA puis euh, je veux dire, ça, ça démontre encore une fois les, les, les failles euh, du Bayern quand on les prend sur la contre-attaque euh, on a de la difficulté à suivre en défense centrale. Boating à là-bas, c'est pas toujours évident quand on a des, des, des alliés ou des attaquants rapides. Mais euh, encore une fois, on voit que le, le, la puissance offensive du Bayern, surtout le, avec Robert Lewandowski, c'est incroyable. On réagit coup pour coup, euh, puis on a toujours le, le, le coup final euh, à apporter euh, à la fin. Donc c'est dommage pour l'Aerta qui méritait peut-être mieux euh, qu'une défaite sur ce match. Euh, parce que dans l'ensemble du match, ils ont très bien joué. J'ai trouvé que les, les, les hommes de la Badia ont, se sont très bien défendus euh, pour une équipe qui est quand même, euh, comme vous l'avez mentionné la semaine passée, qui est quand même assez jeune euh, sportivement. Euh, C'est un groupe qui n'est pas habitué de jouer encore ensemble, euh, de, qui n'a pas, pas nécessairement beaucoup d'expérience. Euh, J'ai trouvé une très bonne performance du RTA dans l'ensemble, mais le Bayern démontre encore que ça reste de la puissance, non seulement en Allemagne, mais probablement en Europe aussi. Là. David
1: Anthony a parlé euh, de la défense du Bayern. C'était un des éléments qu'Affenheim avait su très bien exploiter la semaine dernière et c'est à se demander si l'Eurton n'en a pas retenu euh, les leçons. Effectivement, avec un bloc aussi haut et euh, certaines lacunes qui sont montrées. Est-ce que, justement, euh, il n'y a pas quelque chose là, sur lequel il va falloir travailler au sein du Bayern pour éviter de se faire prendre de la sorte? Surtout alors que tu mènes 2 à 0, mais que ton adversaire trouve le moyen de revenir de l'arrière, même quand, euh, justement, c'est toi, c'est ton équipe qui domine la, la possibilité et qui dans le jeu.
2: Oui, fondamentalement, euh, c'est le moment de les prendre, les Bavarois, parce qu'ils sont repus, euh, des joueurs comme Boateng, euh, Müller c'est différent, parce que Müller lui, il a toujours faim, <rire> mais, mais, mais euh, des joueurs comme Boateng euh, qui ont gagné la Coupe du Monde, qui ont gagné deux fois la Ligue des Champions, on peut comprendre que, euh, j'allais dire, ils ont d'autres préoccupations, non, bien sûr que non, ce sont des professionnels, mais leurs défauts ressortent. Lorsqu'il y a un peu d'efforts de, euh, un peu en moins qui sont fournis au milieu de terrain, par exemple. Euh, lorsque on, on vit un peu sur ses acquis, on se repose un peu sur ses lauriers, l'espace d'un match ou deux. Alors évidemment, tout de suite, les, euh, les, les voyants vont clignoter au Bayern. D'ailleurs, Thomas Müller, j'en parlais à l'instant, il a, il a tout de suite dit après le match ce qui n'allait pas. Mais, mais, euh, mais c'est humain, c'est normal aussi que l'équipe euh, tangue un peu parce que parce que il faut qu'elle digère aussi psychologiquement physiquement peut-être aussi on peut pas être à la place des joueurs mais les les succès de de cet été euh, mais si on se met du côté du Hertha Berlin on voit bien qu'il y a de l'ambition dans cette équipe parce que l'entraîneur Labadia euh, il était euh, euphorique quand l'ERTA le marquait des buts et il, euh, il s'est montré extrêmement agacé, déçu euh, au moment du résultat final, au moment du pénalty, au moment où l'arbitre euh, décide d'accorder le, le pénalty pour le Bayern et, et que Lewandowski derrière marque le but de la victoire. Ça veut bien dire que le l'ERTA a des ambitions, qu'ils font un peu feu de tout bois cette année et que c'est une équipe qui peut être euh, méchamment dangereuse sur la scène nationale. Euh, ils ont pas toujours été très fluide dans les premiers matchs, mais c'est une équipe qui a de l'impact, qui, 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 qui a une surface financière maintenant qui est, qui est très large et qui va commencer à être dangereuse pour peu qu'on garde les bonnes personnes au bon endroit et qu'il euh, y ait cette espèce de dynamique sportive qui s'installe. Effectivement, il faut que l'équipe euh, se connaisse mieux, etc. Mais ça va, être, ça, va être un, ça va être un client cette année en Bundesliga, c'est sûr
1: pour ce qui est des forces en, en présence, pardon, mais qui euh, ont, ont étalé leur puissance, eux, et qui n'ont pas laissé l'adversaire, ne serait-ce que euh, le, le fait de revenir dans le match, euh, c'est le Borussia Dortmund qui a écrasé Fribourg 4-0. à 0. On n'a pris aucun risque du côté du Borussia Dortmund. On s'est montré dominant tout du long, avec un Erling brandt talent en feu, avec deux buts, euh, plusieurs kilomètres courus et sa présence physique. Euh, et un Giovanni Reina aussi, euh, un jeune joueur, mais qui a montré beaucoup beaucoup ce que j'appellerais de, de, de caractère, beaucoup de, de, de hardiesse dans les duels aussi pour un joueur qui est supposé être un joueur offensif. Alors, Jadon euh, Sancho était sur le banc parce qu'on s'attendait peut-être à un possible transfert avec euh, Manchester United, mais ça ne s'est finalement euh, pas produit. En fait, euh, Jadon Sancho va rester avec le euh, Borussia Dortmund, ce qui est une autre bonne nouvelle pour les jaunes et noirs. Et Cette fois, ben, face à une équipe Fribourg qui avait bien démarré la saison, mais qui s'est montrée euh, soit impuissante ou euh, peut-être un peu naïve défensivement, je pense entre autres à ce but de la tête de Emre Chan, qui n'a même pas besoin de sauter sur le corner pour rediriger le ballon. Quand un joueur est capable de marquer de la tête comme ça sans sauter, c'est signe qu'il y a eu de l'errance et un peu de naïveté euh, en défense. Mais bon, euh, toujours est-il que Dortmund a déroulé et ça a été une victoire euh, sans équivoque, n'est-ce pas David?
2: ben bah, euh, il se trouve que Fribourg euh, qui peut être si brillant et si euh, si rugueux et, et tenace à domicile ne réussit pas à Dortmund. Alors j'ai pas le chiffre exact en tête mais ça fait je sais pas combien de matchs, 12, 14 peut-être plus, peut-être 18 même, je sais plus le chiffre exact mais on a l'idée à l'esprit Fribourg ne réussit pas à Dortmund, c'est trop dur, la marche est trop haute, euh, même là sans spectateur, ou quasiment Dortmund chez lui, c'est trop dur pour pour Fribourg et on a presque presque l'impression que l'entraîneur Christian Streich, qui est très malin, qui est très qui fait toujours de très de très belles choses avec de tout petits moyens, euh, tire un trait sur ce match presque. Je, je, je surinterprète sans doute, mais euh, mais Fribourg historiquement ne réussit pas à Dortmund et effectivement Dortmund se régale toujours quand il reçoit cette équipe chez lui.
1: Et Anthony, de ton côté, sachant que Sancho va rester avec Dortmund, oui, c'est encore une jeune équipe et oui, on a toujours des doutes sur Lucien Favre. Est-ce que cette performance éclatante aux dépens de Fribourg te rassure sur la possibilité que Dortmund soit un rival du Bayern
0: pour ce qui est peut-être du titre en Bundesliga? Ben, c'est sûr que c'est rassurant hein? euh, d'un point de vue d'un point de vue de, je vais essayer de rester neutre mais d'un point de vue d'un supporter c'est sûr que je me mets à la place des supporters de Dortmund c'est rassurant on a vu un match beaucoup plus organisé euh, de, la, de la part des hommes de Lucien Favre euh, ça jouait bien au milieu euh, une bonne très bonne possession de balle largement supérieure à celle de Fribourg on avait 67% de possession euh, on a quand même 6, tenté 16 tirs dont 7 cadrés vraiment. On, on était pragmatique du côté de, des Journées Noires, puis c ça a payé. Puis quand on met Alan devant le but, euh, écoute, trois fois sur quatre, ça finit au fond. Euh, des des, des caviars de, 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 de Joe, de Joe Reina euh, qui, ont, qui ont porté fruit. Euh, trois passes décisives dans le match. On, on a vu la puissance offensive que cette équipe peut avoir dans un bon jour. On a vu la semaine, la, la semaine d'avant, euh, ce que ça donne quand euh, les, les gros canons sont, 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 sont silencieux. Euh, moi, mon seul bémol, moi, ça reste toujours au niveau de la défense. La défense à trois, je... contre des équipes comme Fribourg, ça fonctionne, surtout à domicile, quand on s'attend à avoir le ballon. Euh, quand on va encaisser la pression contre des grosses équipes, euh, par exemple dans les compétitions européennes ou, euh, ou contre le Bayern, euh, écoute, je sais pas. Je ne suis pas encore convaincu que Lucien Favre est l'homme de la situation pour, le, pour, le, pour, pour Dortmund. Mais bon, euh, on a de la profondeur sur le banc avec Sancho qui reste, comme tu le dis, on a des armes. Euh, le, le jeune euh, régnier qui, qui a fait ses, ses premiers pas dans les dernières semaines, euh, semble très à l'aise aussi. Euh, on a une bonne profondeur sur le banc. Puis je pense que ça va, ça va porter ses fruits cette année. On, le Dortmund risque d'être là jusqu'à la fin comme à l'habitude. Cette question-là est un petit test pour vous vérifier ton objectivité.
1: Tu l'as bien passé. <rire> Et, 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 et parce j'ajouterais, surtout que David l'a mentionné, il y a un certain Jude Bellingham qui a été acquis par Dortmund et qui a montré de belles choses mm -hmm. depuis son arrivée. C'est une bonne acquisition qui pourrait aider Dortmund. Mais le, le talon d'Achille peut être aussi effectivement la défense. quoi qu'en Allemagne, avec euh, euh, le fait qu'on mise beaucoup sur, sur l'attaque dans la majorité des, des cas, euh, je parle pour l'identité des clubs en général, ça sera déjà un bon test et pas juste face au Bayern dans certaines situations. D'ailleurs, parlant de but marqué, la semaine dernière, David et moi avions évoqué le congédiment de deux entraîneurs, celui de Mayence et celui de Schalke. Eh bien, ces deux équipes n'ont pas du tout été relancées par l'arrivée de leurs nouveaux entraîneurs puisque dans les deux cas, ils se sont inclinés 4 à 0. Il n'y a pas eu photo. Euh, Schalke s'est incliné au départ du Red Bull Leipzig, chose que je veux noter. C'est que euh, non seulement Schalke ne s'est pas relancé du tout, a valeur toujours aussi apathique, mais euh, deux des buts marqués par Leipzig ont été le fait des défenseurs. Euh, même pas de leurs attaquants, c'est quand même euh, assez intéressant à souligner. Tandis que Mayence s'est incliné face à l'Union Berlin. Pourtant, l'Union Berlin, ce n'est pas le Bayern non plus. Et euh, l'Union Berlin, euh, ça faisait un petit bout qu'ils n'avaient pas marqué quatre buts. Eh bien, ils en ont profité. Je voulais juste noter que ce sont quatre buteurs différents dans euh, tous ces matchs, il y a même eu un but contre son camp euh, qui a ouvert le pointage lors du match entre Leipzig et Schalke. Et pour ce qui est donc de, euh, de l'Union Berlin, ben, la, la victoire elle a été sans équivoque, mais plus en deuxième demi. Euh, C'était déjà 3-0 Leipzig à la mi-temps. Ben, on avait l'impression que Schalke, déjà en partant, n'était pas dans le coup. Mayence, ça a peut-être un petit peu mieux paru après 45 minutes, mais en, en deuxième demi, euh, l'Union, euh, grâce à son expérience... Euh, a su prendre l'avantage. Euh, eh bien, mon cher David, il faut croire que le changement d'entraîneur n'a pas créé l'étincelle escomptée chez nos deux perdants.
2: Non, alors autant dans l'histoire sociale euh, occidentale, les grèves sont souvent justifiées, autant en matière de sport, la grève qu'il y a eu à Mayence, il ne fallait pas croire que derrière, ça allait, ça allait fonctionner sous prétexte que l'entraîneur s'en allait. Enfin bon, c'est facile à analyser après coup. Mais Marine euh, bayer Lordser avait peut-être des limites, avait peut-être euh, euh, ne faisait peut-être pas l'unanimité, avait peut-être fâché. Une partie de son vestiaire en prenant parti contre le hongrois Adam Choloy euh, c'est pas ça, c'était acquis, c'était un problème effectivement qu'il fallait régler, mais euh, s'attendre à ce que Mayence, euh, il y a une espèce de ce fameux choc, je ne sais plus comment on dit en français, mais cette espèce de choc euh, euh, électrique si on peut dire avec un nouvel entraîneur, non, il faut une équipe avec du talent, il faut une équipe avec de la cohérence, il faut une équipe avec de l'équilibre. Et là, c'est valable pour Mayence, cette défaillance, mais c'est valable aussi pour Schalke effectivement. on voit deux équipes qui sont un peu en perdition. Euh, on estime en Allemagne que ce ne sont pas les deux plus faibles du championnat, qu'il peut y avoir des équipes qui pourraient terminer derrière à l'issue de, de, de la saison et donc descendre à leur place. Mais il y a danger, il y a inquiétude. Et je peux vous dire que les, les supporters de Schalke, notamment, essayent de se raccrocher à, à des arguments qui sont de plus en plus ténus. Ça va mal pour ces équipes et je suis bien incapable de vous dire par quelles ficelles elles vont rebondir.
1: Anthony, de ton côté, je voulais que tu nous glisses un mot sur ces deux équipes en difficulté que sont Schalke et Mayence. Mais Schalke, c'est un cas. C'est une équipe qui n'a pas gagné depuis très longtemps. Je pense qu'ils en sont maintenant à 19 matchs sans victoire. Donc, euh, leur dernière victoire remonte à loin. On a l'impression que le moral est, est sous terre et ne cesse de descendre. Alors que pour Mayence, c'est juste un début de saison. Un euh, mauvais début de saison, pardon. Et ça pourrait peut-être éventuellement se replacer. Mais euh, je, voulais, je voulais connaître ton avis à savoir euh, quelles pourraient être les solutions euh, pour ces deux équipes respectives afin de se relancer.
0: Ben, pour ce qui est de charlke euh, je veux dire, les solutions... Euh, les solutions... Sont pas, sont, elles ne pleuvront pas là, cette année. Je veux dire, euh, il faut, les, 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 du côté financier, ça, ça va extrêmement mal. On a pratiquement 200 millions de dettes. Je veux dire, il faut s'attendre à rien au mercato euh, d'hiver. Euh, pour ce qui est de moi, je ne vois, je vois vraiment pas comment cette équipe peut euh, aller sur le marché des transferts et, et compter s'améliorer. Il va falloir se fier sur le banc et sur, sur ce qu'on a présentement. Mais je pense qu'il y a quand même des éléments, euh, si la mentalité euh, la mentalité gagnante, si on veut pour revenir euh, sous Manuel Baum, je pense qu'il y, y a quand même des éléments qui, qui peuvent être intéressants. Alors, on a Nabil Bentaleb, on a Oscar euh, euh, Mascarel, on a Swat Serdar, des joueurs, on a un, un milieu quand même solide, on a une bonne défense aussi avec euh, Salih Zané. Je veux dire, il y a quand même des éléments considérables, puis je pense que c'est seulement, la, seulement de, la, de la mauvaise forme dans le cas de Sharky. Je crois qu'il y, y a beaucoup d'équipes qui ont un, un 11 inférieur sur papier à cette équipe-là. Je crois que c'est seulement. Euh, c'est seulement un, un cas de mauvaise forme, mais, mais ce qui est dommage, c'est que ça dure depuis très longtemps. Euh, on, est, on est rendu à quoi? Je... 19-20 matchs sans victoire. Euh, c'est assez, euh, assez grave euh, du côté de et Puis si on ne règle pas les problèmes, euh, ça pourrait euh, être une débâcle historique et euh, finir comme en bourre il y a quelques années euh, si on ne règle rien. Euh, ouais, bon, puis on... pour, ce qui est, pour ce qui est de Mayence, écoute, euh, moi, je Je vais suivre David un peu là-dessus. Je pense que c'est. Je vois pas cette équipe, je vois pas euh, comment cette équipe là pourrait rebondir, il n'y a pas il y a pas de talent euh, brut dans cette équipe là assez pour dire bon, ils vont ils vont survivre. Je, je crois qu'avec la lancée sur laquelle ils sont, s'il n'y a pas des changements qui sont faits rapidement, on peut on peut faire des essais, hein. on a des jeunes sur le banc, Paul Nebel, Jean-Antoine Burcard, on a des jeunes joueurs très talentueux, Lavinia Tunali. Il faut une impulsion à cette équipe, c'est ce qui manque. Il faut de la passion un peu. Puis je pense que c'est ce qui c'est ce qui fonctionne pas présentement du côté de Mayence, euh, parce qu'on a un collectif qui est quand même à, quand même intéressant je veux dire quand on regarde les statistiques au niveau de la possession euh, contre Union Berlin on est on n'est pas déclassé c'est au niveau de l'offensive que c'est désastreux euh, mais pourtant on a on a quand même des armes offensives Robert Kaizen, euh, Jean-Philippe Mateta qui est quand même des, des attaquants euh, d'envergure enfin, qui sont capables de te de, de mettre un neuf dix buts chaque année donc il y a, y a les armes il y a les éléments c'est la mentalité maintenant même chose pour chacun. Il y a
1: une équipe euh, qui est également en difficulté euh, avec Schalke et Mayence, c'est Cologne. Et face au Borussia Mönchengladbach, euh, ça a mal tourné encore une fois. En fait, le Borussia Mönchengladbach est allé chercher une première victoire cette saison et ça n'a pas traîné. On menait 2-0 avant la mi-temps grâce à des buts d'Alassane de et de Stéphane Leinard. Deux buts en l'espace de deux minutes, 14e et 16e. L'Ashtendel a marqué ensuite le, le but qui a fait mal, le clou dans le cercueil, comme on dit, à la 56e minute, c'était 3-0. Et pour sauver l'honneur, il y a eu un but de Cologne à la 84e minute. Mais euh, cette fois, les rumeurs sur le possible congédiement de l'entraîneur de Cologne, Marcus Gisdol, ont été relancées suite à cette débâcle, surtout considérant que Munchet Gladbach a réussi 10 tirs cadrés dans ce match. Il fallait croire que la défense de Cologne, euh, ben, c'était comme le fromage de Gruyère, c'était plein de trous. Et Anthony, est-ce que tu penses que ça continue comme ça? Gisdol va devoir malheureusement se, se chercher du travail ailleurs parce que là, au train où ça va, bien, Cologne se place en situation euh, dangereuse là, au classement si on n'arrive pas à récolter des points. Surtout quand on sait que cette équipe-là, quand je regarde l'effectif le, et, et le contenu, euh, et on en a parlé aussi, David et moi, lors de notre guide d'avant-saison, on, on les imagine mal sortir de la deuxième moitié de tableau. Alors, il faut absolument qu'on aille chercher des points pour au moins éviter la relégation.
0: Oui, ben écoute, à Cologne, depuis quelques années, c'est ça, hein, c'est la l'aval des entraîneurs. On, on, on essaie de, de, de faire avec ce qu'on a, hein, puis souvent c'est dommage, mais au foot, l'entraîneur, c'est souvent lui qui cop quand, quand, quand on n'arrive pas à trouver les solutions. Comme, comme tu dis, il manque il manque quelque chose à cet effectif-là. Il y a beaucoup de bons jeunes joueurs, par contre. On regarde Noah Katerbach, on a Sally Huschan, Jan Tillman, jeune de 17 ans, euh, Marius Wolf qui est, qui est maintenant prêt du Borussia Dortmund. On a, on a quand même des éléments intéressants. Mais, écoute, je vois mal comment cette équipe-là peut, peut euh, comme tu dis, finir euh, dans le, dans la, la, la première moitié du tableau. Puis encore moins comment, comment elle peut éviter la relégation. Je veux dire, c'est probablement, à mon sens, l'équipe euh, qui, qui va avoir le plus de difficultés à, 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 sortir de la zone rouge cette année. Puis euh, probablement aussi l'entraîneur Guidol qui va, qui va être dans les premiers à sauter euh, en Bundesliga cette année. Mais euh, il y a moyen, hein. on sait, Cologne nous a, nous a quand même habitués dans les dernières années, quand, quand ils sont en première division, à s'échapper de la zone rouge à la dernière minute, comme ils l'ont fait à quelques reprises. On, on peut, peut s'attendre à tout, mais ça va être difficile.
2: Mais ben il est en. Euh... Il, il... Non, mais il a du mérite, il a du mérite euh, parce que son front se plisse avec les années qui passent et, et il est, en fait, il est perpétuellement sur le siège éjectable. Déjà qu'en Bundesliga, par définition, les entraîneurs valsent. C'est toujours un peu une curiosité, mais c'est comme ça. C'est comme si le football était un peu un, un défouloir pour les, pour les présidents, pour les, pour les, pour les conseils, euh, les directoires des clubs, les entraîneurs valsent. Ça, c'est un, un, un fait et c'est comme ça. Et donc ça, ça n'aide pas déjà. Mais lui, en plus, euh, il n'a quand même pas eu l'occasion de beaucoup s'installer sur la longueur et sur le long terme avec, avec ses clubs. C'est toujours un peu limite. Euh, là en plus c'était le derby du Rhin donc pour euh, Mönchengladbach c'est aussi une question d'honneur et quand une équipe comme Mönchengladbach se présente au complet avec tous ses attaquants et il y en a un, un sacré paquet à Mönchengladbach face à Cologne quel que soit le stade dans lequel ça se passe il n'y a pas photo entre les deux donc quand je disais tout à l'heure peut-être qu'il y a une ou deux équipes ou trois qui pourraient être plus faibles que Schalke et Mayence cette saison je ne veux pas mettre Cologne dans l'eau, mais voilà des équipes qui, effectivement... Non, mais je, je, je suis d'accord avec notre avec ce qu'on disait sur... Elle était bien placée, elle était la... bien placée. Oui, j ai, j ai, j ai... Il y en aura d'autres dans la saison. Euh, non, ce que je veux dire... Ce que je veux dire, c'est que c'est une équipe qui évidemment va nager dans la deuxième moitié du classement avec quelques quelques belles quelques belles perfs, avec des journées réussies et avec globalement voilà, une équipe dont euh, on ne doit pas s'attendre à ce qu'elle vienne déranger les d'or. C'est ce qui s'est passé ce week-end, l'écart est normal, il y a eu un but pour l'honneur à la fin du match sur HBK et dans les 5-6 dernières minutes. Sinon, euh, quand ça carbure dans un club comme Gladbach, avec en plus ce derby du Rhin et ce, cette espèce de rivalité régionale, Là, il y a effectivement, euh, allez, on va dire deux classes d'écart.
0: Depuis le congédiement de Peter Stogger en 2017, on est à six entraîneurs euh,
2: du côté de Cologne.
0: Donc, euh, pour répondre à ta question, si M. Gisdol va sauter, il y a des très bonnes chances si on se fait aux
2: statistiques. Voilà. Oui. <rire> Ce sont
1: les entraîneurs qui prennent l'eau à Cologne, finalement. On a ouais. <rire> et, oui. et, voilà. et puis, il y a <rire> le rein qui
2: passe. Il y a le rein et puis en plus, là, c'est la, la crue. Donc, effectivement, ça n'aide pas.
1: <rire> oui. Euh, les bons crus font les bonnes cuites, paraît-il. Là, on parle plus d'eau à partir de là. Mais <rire> on va parler un peu du Bayer Leverkusen rapidement. Match nul de 1 à 1 contre le premier Stuttgart. Le Bayer Leverkusen, trois matchs nuls en trois matchs. Euh, J'avais parlé tantôt du fait que les départs de Kaya Vert et de Kevin Volan ne se remplacent pas euh, comme ça. Alors, Patrick Schick avait tout de même ouvert le pointage pour Leverkusen dès la septième minute. Mais ça, ça Kaladzic... De Stuttgart à la 76e est parvenu à égaliser pour le Verkousen, malgré sept tirs cadrés contre deux aux dépens de Stuttgart, malgré le fait que la possession était partagée entre les deux équipes. Oui, ils n'ont aucune défaite, mais on recherche. Toujours une première victoire parce qu'avec trois matchs nuls, ben là on sent qu'il y a peut-être des ratés à l'allumage. On n'a pas encore trouvé la formule pour faire fonctionner cette équipe comme à l'époque où on avait bien entendu Avertz et euh, Kevin Voland. Ces joueurs-là ne se remplacent pas comme ça. On l'a souligné maintes et maintes fois, euh, David. Qu'est-ce qui manque encore à Leverkusen pour aller chercher un premier gain cette saison?
2: bah il y a déjà le, le jeune Wirtz qui qui doit prendre sa place qui qui est qui est qui est tellement mis sous pression par le par l'opinion qui veut en faire le nouveau Avertz il va lui falloir nécessairement euh, un solide mental et du temps pour pour rayonner dans cette équipe euh, qui par ailleurs est quand même toujours une, une belle écurie on va le voir en, en ligue europa on l'espère pour refaire écho à ce qu'on disait au début de notre de notre émission euh, là on a eu un scénario complètement classique l'un des scénarios les plus classiques du foot euh, les verkusen contrôle le match ouvre le score rapidement euh, domine ne parvient pas à marquer le deuxième but et se fait punir par une, un coup de pied arrêté, si je me souviens bien. Euh, égalisation, et puis derrière, on n'arrive pas à, à, à reprendre le dessus, et un entraîneur qui s'agace, qui commence à se demander si ses joueurs vont pouvoir euh, correspondre à ses attentes. On est encore très tôt dans la saison, mais les Verkouzen, euh, déjà, comme souvent par le passé, laisse échapper des points. Eh ben on, va, on, va, on est encore en train d'habiller cette équipe en, en, en beau, perdant, magnifique. C'est très tôt, hein, il reste 30 journées. Mais, euh, mais elle, elle, elle correspond à ce qu'on a l'habitude de voir avec elle, c'est-à-dire de très belles choses, un football enthousiasmant, euh, très offensif, mais pas toujours efficace. Et c'est ce qui s'est vérifié encore une fois sur ce match. Tu te souviens, Mathieu, dans le guide de début de saison, on disait que Stuttgart était une place forte, allait pouvoir embêter euh, du monde avec son, avec son envergure. C'est ce qui s'est passé dans ce match-là. Et il y aura d'autres matchs où Stuttgart embêtera ses adversaires cette saison.
1: Et Anthony, le bailleur Leverkusen, qu'est-ce qui manque encore pour, pour reprendre l'expression de David, pour habiller cette équipe de façon à ce qu'elle aille chercher des victoires C'est probablement en attaque ou, ou ça pêche, puisque justement Leverkusen n'arrive pas à aller chercher ce but d'assurance ou ce but du break, comme on dit en France d'ailleurs, je parle pour nos auditeurs et auditrices de France. Qu'est-ce qui manque à Leverkusen pour aller chercher des points et monter au classement
0: ben personnellement, moi, je crois qu'il ne manque pas grand-chose, honnêtement. C'est simplement de, de l'enchaînement. Oh, si on regarde l'effectif, en attaque, on a quand même Patrick Schick puis Lucas Salario, c'est deux, deux bonhommes qui peuvent te mettre un, un 10-11 buts par année facilement. Chic est encore jeune, une, une bonne marge de progression. Je veux dire, c'est quand même intéressant, sauf que là, on a un problème. On a deux buts en trois matchs euh, contre des équipes quand même prenables si on enlève Leipzig. Comme David le dit, euh, le jeune Wirtz, on lui met beaucoup de pression. Euh, oui, il peut, il peut apporter quelque chose, mais lui confier les clés de l'attaque euh, de, de, du milieu, c'est quand, quand même une grosse commande pour un jeune de 17 ans. Il a fait une belle base décisive sur le but chic, mais je veux dire, c'est quand même une, beaucoup de pression pour un jeune euh, de cet âge-là. Mais encore une fois, c'est une équipe qui est bourrée de talent, qui a beaucoup d'offensives, de, beaucoup des, des alliés très rapides, des, des, des latéraux qui se portent à l'attaque. Euh, une défense relativement solide comme on l'a vu dans les, dans les derniers matchs ils ont marqué deux buts mais ils ont aussi accordé deux buts en trois matchs qui est ce qui est quand même ce qui, est, ce qui est très bien euh, le, le gardien Radetsky, qui, qui est qui est aussi excellent euh, je pense que c'est le temps qui va nous dire euh, dans les prochaines semaines on va voir euh, ce que ce que Peter Bosch va pouvoir tirer de, de, de son de son effectif mais je pense qu'on a les armes sur le banc aussi euh, avec euh, Léon Bailey s'il peut se remettre à jouer comme il jouait il y a deux ans euh, on a aussi un jeune exéquiel Palacios, excellent argentin, Nadine Amiri, qui était est, est en sélection. Je veux dire, on a les armes, mais il faut que ça, il faut que ça paye.
1: Oui, euh, peut-être que ça va être une question de patience dans le cas de Leverkusen. Pour Stuttgart, c'est un match nul qui leur permet d'être un peu en milieu de peloton. Une victoire, une défaite, un match nul tout comme l'autre promu, Arbignan Bielefeld, qui s'est malheureusement incliné contre le Ver Le Ver qui a déjà deux victoires en trois matchs, en ce début de saison, euh, c'est une équipe qui, après avoir soufflé, soufflé la, les braises d'une possible rélégation et qui s'en est tiré à la dernière minute, a démarré plutôt bien sa saison. Et c'est grâce à un but de Leonardo Bitancourt, qui s'était lui-même vu refuser un but auparavant, et qui a pris sa revanche un petit peu plus tard, à la 27e minute, qui est donc allé chercher un gars pour le verre d'Arbrem. Alors, euh, je vais passer un petit peu parce qu'on aura l'occasion sûrement de revenir euh, avec cette équipe euh, qui a deux victoires. Et j'aimerais, euh, comme dernier match euh, euh, lors de cette fin de semaine, euh, je ne dirais pas que c'est la surprise du chef, mais c'est la défaite du TSG Offenheim au départ de l'Antrac Francfort. Francfort qui, euh, l'an dernier, avait connu des ratés à l'allumage. Eh bien, cette saison, il n'était pas question d'avoir des ratés puisque Francfort connaît un très bon démarrage cette saison et maintenant fait partie. Avec euh, Augsbourg et Leipzig, euh, je vais revenir sur Augsbourg tout de suite après, euh, ce sont eux qui mènent le, au classement avec sept points à égalité. Euh, Landtrak-Francfort, donc, un excellent démarrage, grâce entre autres à un joueur, mon cher David, dont on a beaucoup parlé, Bas Dost, qui a marqué dans ce match, euh, en fait, le, le but vainqueur à la 71e minute. Alors, c'est encore Kramaric qui avait ouvert le pointage, il a finalement mené 1-0, mais euh, au retour des vestiaires, Francfort est revenu. Kamada a égalisé à la 54e minute avant que Bastos n'inscrive le, le but de la victoire. Ça a été un match assez émotif, mais sans débordement. C'est un des matchs où André Silva n'a pas marqué. Son acquisition s'est avérée précieuse euh, pour Francfort. Mais en quelque part, peut-être de jouer aux côtés de Bastos en attaque, peut-être que ça aide ce dernier, n'est-ce pas, David?
2: Oui, c'est euh, moi. j'aime je, je, bien qu'on fasse des petites analyses sur Francfort parce que c'est une équipe, euh, une vraie équipe européenne pas seulement parce que Francfort est l'une des grandes villes en Europe avec sa puissance économique, c'est symboliquement effectivement il y a, pour moi il y a un lien. Mais sur le plan sportif voilà une ville européenne qui s'appuie sur son sur son public. Bon, là, on est dans des circonstances particulières en 2020, mais globalement, qui s'appuie sur son public, qui s'appuie sur sa, sur sa surface euh, économique, qui s'appuie sur son vécu, évidemment, sportif. Et voilà une équipe qui a de la moelle. Tu fais bien de mentionner Bas Dost. On pourrait mentionner aussi l'autre buteur de, de, de ce week-end, qui est Kamada, qui est un formidable petit joueur. Euh, il y a un enthousiasme, il y a quelque chose qui... Qui, qui, qui transcrit, qui, qui transparaît de cette équipe, euh, l'entraîneur 18h, euh, Bon, il y a eu du courant alternatif un peu ces derniers temps, mais quand ça veut marcher, c'est quand même une très très belle équipe, très enthousiasmante. Cet entraîneur arrive à, à insuffler aussi son enthousiasme parce que lui, il est quand même très positif dans ses discours, critique sans doute, mais positif. Et euh, je vois moi une équipe avec Francfort, euh, bah, voilà, qui on l'a identifié en début de saison. Je voudrais, j'appelle de mes voeux cette, cette continuité pour qu'on retrouve cette équipe aux alentours de la 3, 4, 5, 6e place. Parce qu'il y a un très beau collectif, il y a une belle cohérence, il y, y, y a une assise très très forte. Je mentionne souvent cette, cette défense extrêmement expérimentée qui est la plus forte d'Allemagne, hein, avec Inter avec, euh, avec euh, Abraham, avec ACB, avec un très bon gardien derrière eux. Et puis devant, ça commence à pétiller en ce début de saison et du coup, ils se retrouvent un peu dans le haut du classement. On va voir, on va voir s'ils sont capables de gérer cette euphorie parce que c'est une équipe très intéressante.
1: Il as prononcé le verbe pétiller et qui dit pétiller, dit champagne, ce qui m'amène à la prochaine question que je vais poser à Anthony. Est-ce que du côté d'Offenheim, le champagne euh, n'a pas été bien digéré ou a été un petit peu trop pétillant pour que euh, la semaine d'après, on s'incline face à Francfort?
0: Oui, 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 oui. oui. Peut-être peut qu'on est encore sur un lendemain de veille. Euh, mais écoute, c'est pas une performance non plus horrible d'Offenheim. Euh, surtout qu'on était à l'extérieur, euh, Commerce Commerzbank Arena qui est une place forte, on le sait, c'est toujours euh, difficile de jouer là-bas. On était encore peut-être sous l'euphorie euh, de la victoire euh, de, de la journée précédente. Euh, mais comme, comme, te, comme David l'a dit, c'est un très bon collectif euh, qui avait en face là, dans le track, une, une, une équipe historique, une identité qui a comme on dit en anglais, un swagger, euh, si on veut. C'est vraiment une équipe qui, qui a son style de jeu propre, puis euh, une équipe expérimentée, aussi une très bonne défense, comme David l'a dit. Euh, je, je pense qu'on a un peu manqué d'armes, manqué de réponses là, du côté d'Offenheim, surtout étant à l'extérieur, euh, en concédant le jeu un peu euh, par moment à line track. Euh, mais je les vois rebondir, cette, cette équipe d'Offenheim-là, qui, peut, qui, qui va pouvoir, ils vont pouvoir surprendre cette année. Euh, c'est un faux pas parmi d'autres qu'ils vont faire cette année, c'est normal. Euh, mais avec les armes qui ont devant, je crois qu'ils ils devraient rebondir. C'est un faux pas parmi d'autres, Mais euh, bravo à l'entrac, très bon match. Euh, J'espère qu'ils vont continuer comme ça. J'espère qu'on qu va les revoir en compétition européenne euh, l'année prochaine.
1: Oui, c'est une belle équipe, Francfort. Alors On ne veut pas déprécier fenêtre. Moi aussi, je crois qu'ils vont rebondir. Euh, ce genre de match-là, ça, ça peut arriver contre BVB, surtout après une semaine comme ça où tu as triomphé euh, du Bayern. Et je aucune inquiétude à leur sujet. Et pour Francfort, moi, je suis content de leur début de saison parce que l'an dernier, j'étais déjà étonné qu'ils aient des ratés comme ça à l'allumage. Mais là, cette saison, ça semble prendre le bon pli. Et on va espérer que ça continue comme ça. Le dernier match que je vais évoquer, et très rapidement, c'est le nul de 0-0 de Wolfsburg avec Augsburg. Il hein. faut faire attention dans la prononciation ici. Euh, Augsburg qui connaît un très bon euh, démarrage cette saison. Deux victoires tout d'abord. Et là, un match nul contre une équipe, certes, qui est très forte euh, défensivement, mais qui, encore une fois, euh, c'est au niveau de l'attaque que ça pêche. Parce qu'on a marqué qu'un seul but. Et on en a concédé qu'un seul aussi en trois matchs, pour trois matchs nuls. Donc, ça veut dire que Wolfsburg a eu... Deux verdicts nuls de 0-0 depuis le début de la saison. Euh, Woodvega, Vegas n'a toujours pas marqué. Et euh, moi, j'ai envie de savoir, euh, David, est-ce que, euh, étant donné que Wolfsburg a dominé stat statistiquement le match contre Augsburg, mais qu'Oxburg a su faire le, le dos est-ce qu'on peut s'inquiéter pour Wolfsburg ou bien si ça va finir par, par débloquer euh, au, au plan de l'attaque, même si on sait que ça ne sera pas spectaculaire? Est-ce que ça va débloquer là aussi pour que euh, cette équipe-là remonte au classement et qu'elle soit située peut-être là où on pense qu'elle devrait être?
2: Bah la réponse se situe sans doute entre deux extrêmes, euh, parce que sur ce match-là ils ont été un peu désespérés à Wolfsbourg de ne pas avoir pu marquer, parce qu'ils ont quand même à peu près dominé le match. C'est eux qui ont eu les occasions les plus franches. Ce sont eux, pardon, qui ont eu les occasions les plus franches. Le problème, c'est qu'il y avait en face un gardien un peu en état de grâce quand même, Gikiewicz, l'ancien de l'Union Berlin, qui a été le, qui a été la recrue, euh, euh, c'est la recrue majeure, c'est le coup de maître d'Augsbourg cet été de faire venir ce gardien et c'est lui qui a éteint les espoirs de Wolfsbourg donc si c'est par la grâce d'un gardien ça veut dire que dans un autre match ça ira mieux pour Wolfsbourg, le problème c'est que c'est un mal qui est quand même un peu tenace et que Weckhorst n'est pas, pas un serial buteur n'est pas de la trempe des, des grands buteurs qui marquent pour ainsi dire un but par match on n'en est pas là avec lui il euh, y, y a quand même quelques belles armes dans cette équipe offensive à partir de, de Maximilian Arnold qui, qui, qui donne souvent l'étincelle et le tempo, mais c'est un peu insuffisant. Et face à une équipe robuste, expérimentée comme Augsbourg, qui n'a pas besoin dans un début de saison comme ça de, 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 de rodage et de se trouver, eh c'est un peu insuffisant et on termine sur un 0-0. Très franchement, quand j'ai quand j'ai regardé les premières minutes de ce match-là, j'ai compris tout de suite que, que le, le score le plus probable allait être le 0-0 final. C'est ce qui s'est produit et ça correspond au rapport de force du moment.
1: Et Anthony, rapidement, Augsbourg, qui connaît un très bon démarrage à la différence de, de, de Cologne, pour euh, citer un exemple d'équipe dans la seconde moitié de tableau au cours de la dernière saison, et David a parlé de l'expérience de cette équipe. Est-ce que tu penses qu'Augsbourg, ça va continuer comme ça? Ben, Peut-être pas de façon aussi flamboyante. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un retour à la réalité. Mais avec un, un, avec un beau départ comme ça, est-ce que ça, ça, ça va permettre à Augsbourg justement de déjà respirer un petit peu plus au classement de façon à éviter une, une lutte à la relégation un petit peu plus tard au cours de la saison?
0: Ben, écoute, moi, je pense que si euh, si ce, ce collectif-là peut tenir, puis on, on est capable d'aller gratter des petits points euh, ici et là d'ici la fin de la saison, puis rester en place, euh, je pense que cette équipe-là peut finir, euh, si, si c'est pas dans la première moitié du tableau, dans le top 10. Euh, vraiment dans, dans le haut de la deuxième moitié du tableau, si je peux, si je peux dire ainsi. Euh, mais non, je pense qu'il y, y a moyen de faire quelque chose avec ce collectif-là. Comme tu dis, c'est des, des joueurs expérimentés. On a Niederlechner, on a Gregorich, euh, André Hahn, qui est, qui, est, qui est maintenant avec eux, Daniel Caligiuri. C'est tous des, des, des joueurs qui ont et du talent et de l'expérience qui peuvent apporter quelque chose dans un collectif qui est très intéressant. Puis on a une bonne défense. On est allé chercher Félix Udo un un jeune, jeune défenseur. Euh, non, je pense que puis le gardien, que dire du gardien, là, Gikevitch, une prestation euh, incroyable avec euh, six arrêts. Oui, c'est ça, six arrêts. Moi, je pense que cette équipe-là peut finir, peut finir dans le top 10 si, si tout se passe bien cette année. Euh, on, on, ça devrait aller mieux que, que la, la saison dernière. Puis pour ce qui est de Wolfsburg, ben, c'est une équipe un peu terne. Je ne sais pas trop quoi dire de cette équipe-là. Euh, puis tantôt, on parlait de c'était qui n'était pas un marqueur naturel. Ben, en fait, oui, c'est un marqueur naturel, mais c'est qu'il faut, faut lui mettre le ballon dessus. C'est un peu le même style d'attaquant que Basdos, dont on parlait tout ouais. à l'heure. Mm -hmm. Je pense que c'est c'est un gars qui va qui peut te mettre 10, 12, 15 buts, mais il faut lui mettre dessus, sur la tête. <rire> ou C'est un, un, un attaquant de coup de pied arrêté, si on veut. Je pense que ça va être difficile cette année avec Augsburg. Euh, on voit que c'est un, une équipe un peu terne, qui, qui manque un peu de, de, de rodage en, en attaque. Euh, on verra pour la suite, mais pour l'instant, c'était un peu euh, c'était un peu décevant.
1: On verra pour la suite. Et la suite, c'est déjà samedi. Parce qu'il n'y aura pas de match vendredi. Il y a par contre un match au programme samedi qui est cédulé tard en soirée. Offenheim qui recevra le Borussia Dortmund. C'est déjà une belle affiche pour démarrer un samedi matin ou un samedi après-midi si vous êtes en Europe. Fribourg qui recevra le Werder d'Abraham. Ensuite, le Berlin qui recevra Stuttgart, Mayence qui recevra le Bayer Leverkusen, alors Mayence qui va très mal, peut-être que le Bayer Leverkusen va enfin aller chercher un premier gain, on verra bien. Bon test pour Augsbourg, qui recevra le Red Bull Leipzig. Ça risque d'être très intéressant. Un petit peu plus tard, à midi 30, soit 6h30 en soirée, hors d'Europe, le Bayern Munich qui rendra visite à l'Arménia-Bielefeld. Euh, bon, je ne ferai pas de prédiction sur le résultat, mais je pense que euh, ouais. ça va être un peu compliqué pour le promu. Ensuite, le fameux match en soirée dont je parlais juste il y a quelques secondes, mais c'est le Borussia Mönchengladbach Gladbach qui recevra Wolfsburg, l'équipe terne d'Anthony. Voilà. Et dimanche, Cologne qui recevra l'Antrak Francfort. Ça promet d'être compliqué encore une fois pour Cologne. Tout comme pour Schalke, qui recevra l'Union Berlin. L'Union Berlin qui, justement, a gagné 4-0, comme on l'a dit tantôt. Mais Schalke sera à la maison. Peut-être que la correction sera moindre. Mais euh, on ne sait jamais, hein, en Bundesliga, on n'est pas à l'abri de surprises. Tout comme, d'ailleurs, on a annoncé euh, récemment aux nouvelles, je pense que ça date d'il y a quelques heures, une très forte augmentation des cas de COVID en Allemagne, ce qui suscite quelques inquiétudes. Pour l'instant, euh, ça reste encore parmi les bons scores en Europe. Mais euh, il faudra surveiller un peu la suite. Des choses. Je tenais à le souligner. Maintenant, pour conclure l'émission, puisqu'on parlait de COVID, il y a une légende du football qui malheureusement a été diagnostiquée. On l'a su il y a de ça quelques heures. C'est bien entendu Antonin Panenka, l'inventeur du fameux tir de pénalité que vous connaissez tous. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, je vous raconte rapidement Antonin Panenka jouait avec la sélection de la Tchécoslovaquie lors du championnat d'Europe en 1976. Et il y est allé d'un tir au but lors d'une séance justement de tir de pénalité en fin de match, en finale, contre l'Allemagne de l'Ouest. Voilà pourquoi, encore une fois, on en parle. Et Panenka a eu cette idée de. Et l'audace, même le culot, non pas de tirer le penalty comme on a l'habitude de le faire, bon, avec une simple frappe, mais tout simplement une frappe en cloche au ralenti où le gardien, s'il est compromis. Et si le ballon est bien tiré, eh bien ça peut paraître humiliant lorsqu'on le voit. Et à la suite de ça, eh bien comme ça arrive souvent dans le monde du foot, on a décidé de désigner ce geste du nom du joueur qui l'a initié, c'est-à-dire la Panenka. Rapidement comme ça, et ça va conclure l'émission, euh, tout d'abord, Anthony, euh, ce geste-là de la Panenka, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi? Je sais que tu n'étais pas venu au monde au moment où le fameux joueur Antonin Panenka a, a réalisé ce geste pour la République tchèque ou à l'époque la Tchécoslovaquie. Alors, euh, qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce, ce fameux tir de pénalité qu'on a baptisé de ce nom?
0: Ben, qu'est-ce que ça évoque je veux dire c'est comme comme tu l'as dit, c'est un peu euh, c'est un peu un geste quand il est bien réussi qui est un qui, qui, qui peut être humiliant, qui peut être vu comme une, une certaine humiliation, mais je trouve que c'est un, un très beau geste, c'est je veux c'est un, un beau penalty, c'est une, une façon de donner euh, un, un petit un petit piquant euh, euh, dans un, un un geste qui peut paraître simple, parfois un penalty. On sait une fois sur dix ça finit au fond, euh, mais ça peut, ça, ça complique un peu les choses. Ça donne un petit côté spectaculaire, puis j'aime bien. Comme, comme tu l'as dit, euh, j'ai 22 ans, donc euh, j'étais loin d'être né et pensé à ce moment-là, mais euh, quand ça a été inventé, mais je l'ai vu à quelques reprises, puis j'adore ce geste. Une belle façon de tirer un pénalty.
1: Et moi, j'avais trois ans, donc j'étais trop jeune pour savoir de quoi il en était. Et David, lui non plus, n'était pas encore né, mais le connaissant et sachant que la victime était sa chère Allemagne lors de cette finale de la, de la Coupe d'Europe. Néanmoins, euh, objectivement, David, euh, qu'est-ce que ce geste-là de la panenka évoque à tes yeux?
2: Ben, en Allemagne, il y a une espèce d'attraction-répulsion pour ce genre de geste <rire> parce que Non, mais c'est vrai, parce que le, le, le public... Euh, reconnaît, apprécie, sait se régaler de ce genre de geste un peu comme ça, un peu peut-être un peu latin ou peut-être un peu créatif. Euh, et, et... Mais il n'ose trop l'avouer. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs allemands qui détestent ça, des gardiens notamment qui n'ont pas apprécié du tout euh, euh, subir ce genre de geste parce que c'est quand même souvent tenté par des, des joueurs talentueux ou artistes et donc donc quand même souvent réussi aussi euh, et, et, en, et en Allemagne il y a cette attraction répulsion c'est à dire que c'est on, on va on va on va adorer ça on va adorer les beaux gestes on va dans les stades, on va applaudir des, des choses comme ça. Mais aussi, on a un peu le côté, euh, notamment les joueurs de foot qui, qui, qui le subissent ou, ou qui, ou qui peut-être n'auraient pas, pas osé le tenter. Il y a une espèce de, aussi de, de dédain vis-à-vis -vis de ce genre de geste. Donc en Allemagne, c'est un peu particulier pour ça. Euh, je ne veux pas faire dans le cliché, mais je pense que dans l'histoire, il y en a quelques-uns qui ont été qui ont été un peu humiliés, ou à défaut d'être humiliés, un peu vexés par ce genre de gestes en Allemagne. Parce que effectivement on n'aurait pas imaginé que ce, soit, que, ce, que ce soit inventé par un Allemand. Encore une fois, je suis peut-être un peu dans les clichés, mais je pense que le, le c'est comme pour les, les, les beaux gestes inventifs, individuels, créatifs. D'ailleurs, ça me fait penser, et je terminerai par là, vous vous souvenez de ce coup du foulard que Lewandowski a, a réalisé là il y a quelques temps. Euh, évidemment, ça a fait le tour de, des médias allemands. Pas seulement allemands, mais en particulier en Allemagne, parce que c'est pas trop le genre de geste qu'on tente sur les terrains en Allemagne. Il y a eu des artistes, hein, bien sûr, toujours, dans l'équipe nationale allemande. Euh, il y en a plein, on pourrait les citer. Mais il y a aussi le côté un peu rustre, un peu primaire du football. Et pour certains, ce sont des gestes qui, sinon n'ont pas leur place sur un terrain, du moins sont un peu inopportuns, voire vexants.
1: Mais il faut aussi souligner, parce qu'on a parlé bon du caractère, le côté culotté du geste, oui. en même temps que, que le côté, certes, lorsque c'est bien tiré, ça a quelque chose quand même de, je dirais pas de, de magnifique, mais de superbe. Par contre, lorsque c'est raté, ça fait, là, je dirais que l'humiliation va aller du côté de l'attaquant, parce qu'on se dit <rire> que le gardien, l'a eu facile. Et ça me fait passer à un certain Michael Landreau. Un gardien qui a tenté de tirer une panenka lors de cette Coupe de la Ligue en 2004. À l'époque, c'était à Nantes et c'était face à Sochaux. Et Sochaux l'a remporté parce que, justement, Michael Landreau avait raté sa panenka. Mais bon, c'était un gardien, c'était pas un attaquant. Et ça a été très malheureux. Et beaucoup disent que c'est une des pires panenkas de l'histoire. Ouais. Et d'ailleurs, de ce côté-ci de l'Amérique, la pire panenka du côté de la MLS, on l'a eue l'an dernier. Allé à Nantes des Whitecaps de Vancouver face aux Galaxies. Euh, Ali Adnan, c'est un défenseur latéral, alors lui aussi tente la Panenka, mais j'ai l'impression que, lorsque tu n'es pas un attaquant ou un joueur offensif, ça a l'air plus compliqué, quoique il euh, y a des joueurs d'attaque qui l'ont raté aussi. Mais c'est ça que je voulais souligner pour conclure. On va souhaiter un prompt rétablissement à son créateur, Antonin Panenka, et on espère que ça ne sera pas tragique dans son cas, quand on sait les effets de la maladie. Mais toujours est-il que, pour revenir au geste, il y a comme le revers de chaque médaille. quoi. C'est-à-dire que, lorsque c'est réussi, le gardien a l'air euh, fou, et sinon, c'est l'attaquant ou celui qui tire le pénalty lorsqu'il l'arrête qui a leur fou. Alors donc, on a, on a comme deux opposés. Eh bien voilà, on va conclure sur cette note euh, l'émission d'aujourd'hui. Je voulais encore une fois remercier tout d'abord David Lortolari pour la finesse de tes analyses. Comme d'habitude, c'est toujours euh, très, très euh, apprécié. Mais aussi remercier notre nouveau venu, Anthony Tessier, qui, qui a été mis dans le bain ou sous la guillotine. Je ne sais pas comment il se sent au moment où on parle, <rire> mais euh, j'espère que tu as apprécié l'expérience. C'est quoi ta première impression, là, à, à, après ce premier test, est-ce qu'on sent que la nervosité est passée? Là? Tu te sens d'attaque pour la semaine prochaine?
0: Ben oui, ben oui, c'est sûr qu'au début, j'étais un peu nerveux. C'est la première fois que, que, que je fais quelque chose du genre. C'est la première fois que je fais un podcast. Donc, c'est sûr que je savais pas trop à quoi m'attendre non plus, euh, d'une part. Puis d'autre part, j'étais très nerveux, là, euh, je ne veux pas vous le cacher. Là. Mais euh, plus, ça, plus plus l'émission allait, plus euh, j'ai pris mon aise. Puis euh, Je pense que ça, ça annonce des bonnes choses pour la semaine prochaine et les autres suivantes.
1: Euh. Dans ton cas, David, comment as trouvé l'expérience de... Je dirais pas du trium vera, parce que ça sonne un peu... Puisqu'on parle du côté latin, là, ça sonne un peu impérial. Mais disons, le... on va dire le côté tripartite ou le côté trio. Comment t'as trouvé l'expérience aujourd'hui?
2: C'est bluffant, c'est comme un trio arbitral. C'est-à-dire qu'avec un élément supplémentaire, on, on comble beaucoup plus d'angles morts. Il y a beaucoup plus de caméras, tout simplement, pour, pour utiliser un terme euh, euh, digital. Euh, non, c'est très bien et ça, ça se complète très bien, on est fluide et j'ai euh, bon espoir que ça se perpétue cette affaire-là.
1: Eh bien, c'est sur cette belle et magnifique note que va se conclure cet épisode de Casa Foot. Et on vous donne rendez-vous bien entendu la semaine prochaine sur les ondes du Cad Football Club par l'intermédiaire de Spreaker de Deezer, d'iTunes. Vous pouvez nous laisser nos, vos notes d'appréciation. Vous pouvez également poser des questions ou laisser des commentaires sur Twitter. Arrobas Lorto pour David Lortolary. Arrobas Matt Lemay pour votre serviteur. Mais pour notre nouveau venu arrobas Anto, a n t -H o euh, barre en bas test les premières lettres de son nom de famille Tessier, t c -E T-E-S-S -S, puisque maintenant il fait partie de la famille on se retrouve donc la semaine prochaine on vous dit donc à très bientôt